0: João Cury, é, o que você tem feito? O que é essa função aí de relações institucionais é, na Prefeitura de São Paulo? A Prefeitura é quase uma grande, um grande Estado dentro do Estado. Né? Se a gente for considerar que São Paulo é um país, a cidade de São Paulo é uma capital, tem índices de primeiro mundo ou de índices de nações mais desenvolvidas do mundo. É, o que faz um, um secretário de relações institucionais?
1: Haroldo, eu, a nossa secretaria, ela se chama Secretaria de Relações Institucionais, Federativas e Sociais. Ela é a fusão de três secretarias que existiam na Prefeitura de São Paulo. Eu estou trabalhando lá com o prefeito Ricardo Nunes, que é o vice-prefeito que assumiu com o falecimento do prefeito Bruno Covas. Eu fui para essa secretaria no começo do ano, ainda com o Bruno Covas, prefeito, que me convidou para assumir essa secretaria. E o prefeito Ricardo Nunes, logo que assumiu... É, ele reiterou o convite E eu trabalho é, em várias frentes nessa pasta Essa pasta ela é, por exemplo, responsável por cuidar dos conselhos participativos da cidade de São Paulo a cidade de São Paulo tem um, um número enorme de conselhos e conselheiros né, Que são eleitos pela população E eles são líderes nas comunidades onde eles atuam E se relacionam diretamente com a prefeitura através da nossa pasta eles se relacionam com as subprefeituras, nas demandas que as subprefeituras têm. Para você ter uma ideia, uma subprefeitura na cidade de São Paulo não tem menos que 300. A menor não tem menos que 300 mil habitantes. A menor subprefeitura. Então, é, são demandas desses conselhos da sociedade civil, que são eleitos que nós atendemos, distribuímos, organizamos. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho de formação e qualificação desses conselheiros para que eles possam é, melhor se relacionar com o poder público conhecendo o orçamento da prefeitura como é que se investe os recursos públicos como é que eles fazem a gestão desse como é que eles participam da gestão desse recurso a questão de transparência da fiscalização então tudo isso é uma das atribuições da nossa pasta lá em São Paulo uma outra atribuição que nós temos são com as outras esferas de poder. A minha secretaria é a secretaria que se relaciona com os deputados estaduais, com a Assembleia Legislativa e com o Congresso Nacional, deputados federais, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, quando um deputado pretende mandar um recurso para a cidade de São Paulo, uma emenda parlamentar ou um senador pretende fazer algum investimento, toda essa tramitação... Toda essa gestão de transferência de recursos para a cidade de São Paulo passa ali pela nossa secretaria também. Então nós temos uma equipe que dialoga diretamente com os deputados federais, estaduais e senadores para que a gente possa buscar recursos em Brasília para a cidade de São Paulo também. Então essa é uma outra atribuição que nós temos ali. Nós temos um, um, uma outra coordenadoria que trata de governo aberto. O que é governo aberto? É a Prefeitura de São Paulo ela tem um portal de transparência, ela tem uma, uma ferramenta chamada Participe Mais, onde a gente também ouve a população para uma série de iniciativas que a gente promove lá na prefeitura. Então, o prefeito pretende fazer um investimento numa determinada localidade da cidade e, e a gente ouve as, as pessoas, a gente dá voz para as pessoas participarem, opinarem, dizerem por que sim, por que não, qual é o problema. Então, isso também é uma outra atribuição. Essa secretaria tem essas frentes ela é muito voltada à participação popular. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, sempre gostei de fazer, é poder dar espaço, vez, voz, para que a população possa participar das decisões que o município tem que tomar. O município, o prefeito é, toma decisões todos os dias, sejam decisões maiores, mais impactantes, outras decisões menores, e a grande diferença é como você toma suas decisões. Né? Eu sempre acreditei que a melhor decisão é aquela que você ouve mais para você ter a sua, a sua chance de errar diminuída. Então, nós temos essas... essas ferramentas esses instrumentos na cidade de São Paulo, de participação, de escuta, de diálogo com a população, e com esta participação a população nos dá mais ou menos ideia de quais são as suas demandas, suas prioridades, para que a gente seja bem assertivo na alocação dos recursos para atendimento dessas demandas.
0: E no caso, você falou aí de recursos para a cidade de São Paulo. São Paulo, com todo o poder que tem ainda, precisa de recursos do ente e federação?
1: Precisa, Haroldo. assim A cidade de São Paulo ela é uma cidade que tem o terceiro maior orçamento do país. Ela só perde, o orçamento dela só é menor que o orçamento do governo federal e menor do que o orçamento do governo estadual de São Paulo. O resto é maior que todos os outros estados, para você ter uma ideia. Mas a cidade de São Paulo é uma cidade que, em que pese ter um orçamento parrudo de quase 80 bilhões de reais, ela tem muita desigualdade ela tem muita coisa ainda para ser feita na área da mobilidade, na área da saúde na área da moradia né? se você andar em São Paulo você vê ainda muita gente morando nas ruas muita gente em situação de rua né? então nós temos desafios enormes que só o orçamento do município ele não é capaz de fazer frente a todas essas necessidades o prefeito Ricardo Nunes agora acabou de fazer um acordo com o governo federal o presidente Jair Bolsonaro inclusive esteve em São Paulo na semana passada, onde é, a prefeitura fez um acordo com o Campo de Marte, que é um, um aeroporto que tem ali na Zona Norte, e uma demanda que se arrastava há mais de 50 anos, houve um encontro de contas e a prefeitura vai deixar de pagar para o governo federal cerca de 300 milhões de reais por mês que, ela, que ele pagava, a prefeitura pagava de uma dívida com a União, há muitos anos. Isso vai aumentar a capacidade de investimento, dá, dá mais de 3 bi, por ano, que vai sobrar agora nos caixas do município para fazer investimento. Um dos grandes investimentos que o governo deve fazer agora é o BRT ali na Zona Leste, na região de Aricanduva, Itaquera. Então, são investimentos muito pesados. BRT,
0: para quem não sabe, é transporte público de forma diferenciada, com esses ônibus de vários... É, são Módulos, é, quase 20 metros de comprimento.
1: Numa faixa própria, né de, ele não concorre com outras faixas. Então é um, é um investimento enorme, são investimentos de bilhões de reais em imobilidade, metrô, trem, é, esses BRTs. Tudo isso demanda investimento, um grande investimento e é por isso que é importante também buscar recursos é, no governo do estado e no governo federal.
0: O uhum. João, em termos de atuação política, né? Você é um agente político, tanto que está numa, numa pasta que faz política 24 horas na Prefeitura de São Paulo. Qual é a sua avaliação de cenário político, estamos nos aproximando de uma eleição no ano que vem, como que você se posiciona, havia algumas pendências né, da, do ponto de vista de regularização de sua candidatura por conta de decisões judiciais, como é que está essa situação toda, é, é, se nós estamos aqui falando com um pré-candidato, um homem ou só com o cidadão que gosta de política?
1: É, eu acho que com os dois, Haroldo. Eu gosto muito de política, acredito na política como instrumento de transformação da sociedade. Eu vivi isso né? durante a minha vida inteira. O impacto que a política tem na vida das pessoas, a boa política e a, a má política, elas impactam diretamente na vida das pessoas. Então eu, acredito, eu acho que a política é bendita, eu não acho que a política é maldita. Eu acho que a política feita com princípios, com valores, ela é sim uma das maiores ferramentas de transformação da realidade das pessoas, né? da para melhor. A política mal feita também pode prejudicar milhões de pessoas. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Educação do Estado de São Paulo nos últimos anos. Eu, aliás, eu dediquei esses últimos cinco anos da minha vida à educação pública né? e mergulhei um pouco nesse nesse universo da educação pública aqui no Estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, a gente administrou quase 4 milhões de pessoas, alunos, diretamente, é maior que a população do Uruguai. Então, você fazer política é, pública, onde você tem a oportunidade de impactar a vida de milhões de pessoas, isso não é, não é uma coisa simples, né? e a responsabilidade que isso requer é muito grande. Né? Uma secretaria desse tamanho é uma das maiores redes de educação do mundo, a Secretaria Estadual de Educação e depois eu fui para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo com uma rede de aproximadamente um milhão de pessoas, somando professor, colaboradores, passa de um milhão e duzentos mil 200 mil pessoas ou seja, a política ela tem essa capacidade de você melhorar ou piorar a vida de muita gente às vezes uma canetada maldada de um gestor público pode prejudicar muita gente e uma canetada bem assertiva, bem alocada né, de recursos, ela também pode melhorar a vida de muita gente. Por isso que eu acredito muito na política como instrumento de transformação. Agora, eu acho que nós estamos vivendo, a gente continua vivendo um momento de muita intolerância. De muita intolerância. Isso é uma pena porque a gente deixa de discutir coisas importantes porque as pessoas elas acabam já se irritando, elas acabam se aborrecendo, elas acabam discutindo coisas que nem sempre são as coisas mais importantes né? e essas coisas menos importantes acabam se sobrepondo nas questões mais determinantes que a gente tem. É, que enfrentar num momento como esse de pós-pandemia, onde eu vejo na cidade de São Paulo, eu já falei aqui mas volto a dizer, onde tem gente em situação de rua, onde tem gente desempregada, eu fui, eu tenho uma relação com o padre Júlio Lancelotti, eu ano passado eu trabalhei muito com o padre Júlio ali na Cracolândia nós fizemos alguns programas ali na Cracolândia, e é impressionante o que tem de gente na Cracolândia, na Cracolândia, para vocês terem uma ideia, são cerca de 2 mil pessoas, ali no centro de São Paulo, famosa Cracolândia, é, são cerca de 2 mil pessoas que vivem ali, mas uma, é, uma, uma rotatividade muito grande, tem gente lá, Osmar, que nasceu na Cracolândia, para você ter uma ideia, tem pessoas de 14, 15 anos que nasceram lá, 20 anos nasceram lá, e ao mesmo tempo tem gente que chegou lá faz um mês, tem cabeleireiro de artista famoso morando lá na rua. Tem médico, advogado, tem gente da área de, do comércio, pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que tiveram desilusão amorosa, tem de tudo. Então, ou seja, nós temos um problema social muito grande. Agora Mas como da...
2: resolver? Você citou aí a questão da Cracolândia. Desculpa até interromper a sua, sua linha de raciocínio. Mas como resolver? Porque entra ano, sai ano, entra governo, sai governo e não resolvem. Tentam de todas as formas, aquela internação compulsiva que já foi proposta por, por um, um governo é, e, e outro, mudar de local a Cracolândia, o local, porque acaba é, fazendo com que o, os imóveis se desvalorizem, as pessoas fiquem com medo de circular e lá é um centro comercial importante. Como resolver essa situação? Eu sei que a, a, a curto prazo é impossível, mas de que maneira o, um governo, seja municipal, estadual ou federal, pode intervir de maneira satisfatória e resolver definitivamente o problema, aquele ponto específico da Cracolândia em São Paulo? João.
1: Osmar, ótima pergunta. Primeiro que essa não é uma solução fácil Entendeu? Então, aqueles que vêm com um discurso fácil de que só fazendo isso resolve, não resolve. Essa, é, uma, essa é, o, é, o típico, é a típica política pública que você resolve de forma transversal, que significa resolver de forma transversal, com múltiplas secretarias atuando. Ali é um problema de saúde pública, ali é um problema de é, segurança pública, ali é um problema habitacional, de moradia... Então, ali você tem várias pastas que precisam trabalhar de forma articulada para poder atender essas pessoas nas suas mais diversas necessidades. Não é só tirar a pessoa de lá. Tirar a pessoa de lá não resolve, ela vai para outro lugar, entendeu? E ela continua dependente químico, ela continua muitas vezes para poder é, comprar sua pedra de crack. ela vai é, roubar ou ela vai furtar... Então você precisa ter uma atenção do poder público de todas as áreas. Nós estamos tentando construir essa rede de proteção, chamada rede de proteção, com várias pastas atuando é, concomitantemente, de forma sinérgica, ou seja, todos juntos, um somando com o outro, para ver se a gente atende. Eu vou te contar uma historinha. É, o padre Júlio... Ancelonte, ele é muito, muitas vezes, ele é muito questionado pela forma como ele atua, porque muita gente fala, olha, ele ajuda, ele contribui para essa situação de rua, né? E, e um dia eu perguntei isso para ele, ele falou assim, não é isso, ele falou, não é isso, o problema é o seguinte, essas pessoas, elas estão num nível de perda de, de autoconhecimento, de discernimento, que é uma coisa impressionante, essas pessoas, elas muitas delas, elas Tiveram um bloqueio mental, elas não sabem mais é, discernir o que é certo do errado, elas estão em situação de muita vulnerabilidade, em todos os sentidos. E, e o padre falou assim, e o que é pior, a gente não tem uma política que reconheça o indivíduo, que busque o restauro do indivíduo, porque a droga, ela te faz perder a identidade. O crack, ele é tão avassalador... Que ele faz com que a pessoa perca a identidade. Então, a pessoa perde, quando ela perde a identidade, ela perde o discernimento, ela perde a sua história, ela perde a memória, ela perde tudo. Então, ela vira quase que uma, ela quase assim, é uma situação de instinto. Ela trabalha instintivamente, entendeu? Então, ela vive instintivamente, sobrevivendo. Na verdade, nem viver, vive, vive sobrevivendo. E o, e o Padre Júlio fala assim, um dos grandes problemas que nós temos, e eu concordo com ele, é que essas pessoas, como elas. Todo mundo entende que elas perderam o discernimento, tudo que vem, vem pronto. Vem pronto. Ou seja, se você quer isso, olha, você quer. É, você precisa de uma roupa, está aqui a sua roupa. Você precisa de uma de, uma, de um colchão, de um, de um cobertor, está aqui o seu cobertor. E essas pessoas não têm nenhum direito à escolha. E escolher. Pode parecer uma coisa simples, banal, mas não é. Escolher significa dignidade. Significa você tentar recuperar a autoestima dessas pessoas. Se dias o padre... A gente arrumou uma, uma série de coisas lá para atender essa população e o padre estava contando que ele pegou... O que, o que, que eles mais precisam, para você ter uma ideia? Roupa, é, kit de higiene e limpeza, desodorante, pasta de dente, escova de dente e tal. E, para você ter uma ideia, eles pedem ligações de celular para avisar a família que eles estão vivos, para avisar a família onde eles estão, né? então é uma das coisas que eles mais pedem, a gente começou a fazer um levantamento disso, para ter uma, uma visão do todo ali, das, das reais necessidades dessas pessoas, e, e aparece de tudo, quando a gente, o padre levou lá cuecas para os moradores, e deu para eles um monte de cuecas assim, e falou, escolhe qual que vocês querem, foi um choque, foi um choque, mas a gente pode pegar qual que a gente quiser, padre? Pode, pode pegar qual você quiser. E eles falaram assim, puxa a vida, fazia tempo que a gente não tinha direito de escolher alguma coisa. Então, são, eu tô, parece uma coisa meio é, figurativa, mas para você ver o nível de detalhe que uma, que uma situação como essa demanda do poder público. A gente tem que pensar até em resgatar um pouco essa autoestima, oferecendo algumas condições para que eles possam ter escolha e ao escolher eles passarem a perceber que eles têm valor, né? ou seja, que eles têm alguma oportunidade e você começa com uma simples quando você, o, o, o padre as pessoas falam, o padre fica dando marmita para essas pessoas lá e a rua fica muito suja depois, a prefeitura lava as ruas da Cracolândia seis vezes por dia seis vezes por dia, eles se alimentam de manhã lava antes da alimentação lava depois da alimentação, depois do almoço antes do almoço, depois do almoço final da tarde e depois no começo da noite, é uma coisa impressionante, se vê é chocante é chocante. Então, assim, é uma situação muito triste, deplorável, exige do poder público, não só do municipal, do estadual, das outras esferas de poder, da sociedade civil. Tem muitas igrejas fazendo trabalhos muito bacanas lá. Né? Então, assim, é uma demanda da sociedade, não é uma demanda só do poder público. Então, entender isso já ajuda bastante. Isso é um, é um foco. Né? Não é a grande, o grande problema da cidade de São Paulo É muito maior que esse Mas são problemas como esse que a, as políticas públicas Ajudam muito você, E isso dá para a gente uma certa ideia É uma coisa gratificante Participar de processos que você vê uma pessoa Depois saindo daquilo E tendo oportunidade no mercado de trabalho A questão do emprego é uma questão central Muitos que estão lá perderam o emprego Perderam a oportunidade não conseguem se recolocar Não tem mais como pagar um aluguel Vai para a rua Vai morar debaixo no viaduto. Então, a questão do emprego, na minha opinião, Haroldo, por que, que eu falo da, da questão da intolerância? Porque a intolerância política que a gente vive, ela muitas vezes nos faz perder o foco naquilo que é importante. Num momento como esse, na minha opinião, a gente deveria estar discutindo todos os, os partidos políticos, ou seja, todas as propostas, as ideias, as ideologias políticas, deveriam estar discutindo numa instância própria, como é que nós vamos sair da pandemia para gerar emprego e renda para essas pessoas que perderam seus negócios, perderam a sua casa, não puderam trabalhar? Eu conheço muita gente. A gente a está gente entregando em São Paulo agora milhões de cestas básicas. Isso não é para se comemorar. Isso não é para se comemorar. Isso significa que tem muita gente passando fome na periferia. Eu fui esses dias numa periferia de São Paulo chamada Jardim Paraná, ali na Zona Norte. Andei por tudo lá, Capadócia. É, é, assim, é um negócio... É impressionante o que eu vi, você entendeu? De gente passando fome mesmo, ou seja, as pessoas estão vivendo de cestas básicas, né? É importante? Claro que é importante, a gente, a pessoa, quem tem fome tem pressa, precisa comer hoje, né? Então, esse, 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 esse auxílio emergencial é fundamental, mas ele não pode, a gente não pode esquecer de que as pessoas não podem viver nessa situação para sempre. As pessoas, e eu acredito que o, um pai de família, uma mãe de família, ele não quer comer um, um prato de arroz, feijão uma salada, um bife com, com a, que veio da, da cesta básica da entidade ou da prefeitura ele quer comer um, um prato de arroz feijão sentar às seis sete horas da noite em casa, olhar para o filho, olhar para a filha, poder olhar para a esposa e falar, olha isso aqui veio com o suor do nosso trabalho é isso que as pessoas querem e isso, o, quem oferece isso para uma família é o emprego, é o emprego que oferece, é o trabalho que oferece então a gente não pode perder o foco a gente às vezes fica discutindo, e eu acho que esse é o grande problema, as causas, as discussões identitárias, essas discussões é, é, que são importantes, mas num país onde as coisas já estejam mais resolvidas. Né? A gente passa a discutir outras questões quando o básico está resolvido. Quando o básico não está resolvido, o que a gente precisa fazer é se dedicar a discutir e atender o básico. O básico hoje é as pessoas não passarem fome, as pessoas poderem ter um emprego. Isso é o que a gente tem que lutar para conseguir.
0: João, daqui a pouco... a gente volta falando de política porque até agora você não se posicionou em relação ao ano de 2022, mas vamos a um comercial e voltamos na sequência. E nós continuamos aqui conversando com o ex-prefeito da cidade de Botucatu em dois mandatos, o João Cury, atualmente secretário de Relações Institucionais, que estava explicando um pouco da sua atuação lá na cidade de São Paulo, ele que exerce um cargo meio que semelhante a um embaixador aí que trata de diversas questões relacionadas ao funcionamento da capital, terceiro orçamento do Brasil. Eu falei em tom de brincadeira, você me deu uma correção, que você falou que você está nas duas condições aqui, como agente político e como interferência e um, 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 um atuante da política, né? Mas então vamos falar de política. Ano que vem nós já temos aí os candidatos se firmando. Estou imaginando que é, o, o, o João Dória não esteja no seu norte, em função até das histórias que a gente viu. Como é que você está em relação às eleições é, do ano que vem para governador, para presidente? É sempre é, interessante saber a opinião dessa liderança que, eventualmente, pode até disputar um cargo aqui na região.
1: Haroldo, é, isso é uma certeza, isso que você falou... Eu não tenho muitas certezas, mas uma eu tenho, que com o Dória, é, de forma nenhuma, eu pretendo caminhar junto. Ele
0: te perseguiu muito, não?
1: Além da perseguição pessoal, a forma de, de ver o mundo, né? a forma de se comportar, de se, de se colocar, eu não acho que o, que o governador João Dória é uma pessoa que, que, o, que o Brasil precisa nesse momento. entendeu? Eu acho que é, nós temos, espero que a gente tenha outras opções e eu tenho certeza que nós teremos melhores opções do que o Dória para presidente da República. Então essa eu tive um problema pessoal, todos sabem, né? A gente é, nós não, acho que nem ele me tolera e nem eu o tolero. Então, mas eu mas eu não quero reduzir isso. É uma questão pessoal, né? Eu estou falando isso porque acredito mesmo que o que ele fez no Estado de São Paulo, do ponto de vista é, de políticas públicas, na minha opinião, é, foi a custa de muita de muita de muito sacrifício do povo. Muito sacrifício do servidor público, do funcionário público, é, de áreas fundamentais onde ele aumentou imposto para a população, na área da saúde, na área é, da cesta básica, dos itens da cesta básica, no momento de pandemia... Quer dizer, a gente teve aumento de imposto em várias áreas. Quer dizer, no momento que o Estado, é a presença do Estado que faria toda a diferença, aliviando um pouco o peso da carga tributária no bolso do empresário, do trabalhador. Não, vem o governo do Estado e, 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 e arrocha ainda mais é, o, o, o trabalhador. A, a... Então, eu acho que isso foi uma falta de sensibilidade típica de quem não conhece a ponta de quem não conhece a pobreza. Porque uma vez que você vai lá na ponta, né, que você frequenta a periferia, que você conhece, não vai lá só engravatadinho para fazer a inauguração, vai lá para ver como as coisas funcionam. Você se sensibiliza. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa é de pessoas que vivem em castelos. Entendeu? Pessoas que vivem em casteladas, né, com às vezes meia dúzia de assessores que só falam o que o rei quer ouvir, porque isso é típico do poder, o poder é isso. As pessoas que chegam no poder, eles vão se encastelando. Né? E às vezes, até bem intencionados os assessores são, mas só falam o que o, o rei quer ouvir, né? porque não quer incomodar, não quer aborrecer, e aí as pessoas vão ficando encasteladas. E ele se desconecta da vida real. E essas pessoas se desconectam da vida real. Então eu acho que o caso do governador de São Paulo é um caso típico de alguém que não está conectado com a vida real. Entendeu? Porque o que fez durante a pandemia esse processo tem lá. É... E olha, tem lá alguma, alguma virtude na questão da vacina, mas o que veio acompanhado depois foi uma coisa de, 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 de um sacrifício para o povo muito grande. Entendeu? Era a hora de estender a mão e não aumentar impostos e não tirar do servidor público, como foi feito. Eu fui secretário da Rede Estadual de Educação, que é a maior secretaria do Estado, que tem o maior número de servidores. Né? Eu sei o que foi feito em cima do profissional da educação, dos educadores, ou seja, foi, tira a falta bonada, prejudica nisso, tira direito, tira aquilo, não é possível, não é só número, o que a gente tem que entender é que não é só número, gente em primeiro lugar, o bom gestor é aquele que coloca as pessoas em primeiro lugar e não os números, né? Então é, isso para mim mostrou que que a gente tem visões opostas do que a gente imagina aí para o futuro. De toda forma, eu estou tentando ter um grupo de pessoas que 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 estão é, construindo e, 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 e trabalhando para que eu possa ser uma via uma, um possível candidato a deputado federal, né? Eu de fato é, porque eu acho que em primeiro lugar, ninguém é candidato de si mesmo, uhum. só serei candidato se a gente puder representar é, o desejo, a vontade de um grupo de pessoas, de uma Você região. Você está
2: filiado a algum partido atualmente ou não? Não, não. eu Desde que eu fui expulso do
1: PSDB lá em 2018, pelo grupo do João Dória, porque decidi é, aceitar o convite do governador Márcio França para ser secretário da Educação a verdade foi essa, a verdade é que eu fui expulso pelo simples fato que eu, que eu aceitei o convite de permanecer num governo que eu já estava só que era presidente da FDE e acabei é, sendo convidado pelo Márcio para ser, pelo governador Márcio França para ser secretário da Educação, aí fui expulso sumariamente do PSDB Aliás, as pessoas que me expulsaram hoje estão saindo do PSDB. É interessantíssimo, né? Dizendo o que a gente já dizia há quatro anos atrás. Né? Então, você vê como, como é a política. Então, assim, Daí nunca mais eu me filiei em partido político e fui fazer as minhas atividades, porque eu acho que para você ter espírito público, você não precisa estar filiado em partido político. Né? As pessoas que têm espírito público, elas têm independente de estar filiado em partido ou de ter mandato. Uma coisa, quem tem mandato tem a obrigação de fazer e às vezes só faz quando tem mandato. Só faz pelo povo quando tem mandato. Mas tem aqueles que eu, que eu, é, é, eu admiro, que são pessoas que fazem independente de ter mandato, independente de ter partido, fazem porque tem espírito público. Ou seja, elas sabem que não basta estar tá bom para elas, elas sabem que precisa estar tá bom para o todo. E estar tá bom para o todo, muitas vezes significa você deixar suas coisas pessoais para fazer pelo coletivo, ou seja, para fazer por uma comunidade. Então, eu gosto muito de gente assim, e fui trabalhar com gente assim, né? pessoas que é, têm esse, essa mesma visão que eu tenho, que eu aprendi dentro da minha casa, que é de trabalhar para o coletivo. E Então, me dediquei nos últimos anos a isso, sem partido político, e agora eu acabei de receber um convite. Eu tive alguns convites de alguns partidos, mas o prefeito de São Paulo... É, o Ricardo Nunes, é uma pessoa que eu estou trabalhando direto agora, a gente trabalha junto, eu trabalho no mesmo prédio que ele, a gente tem, tem bastante coisas em comum lá, na, na, eu, traba, eu, eu faço parte de, uma, de um comitê lá na Prefeitura de São Paulo, que são cinco secretários que é a Junta de Orçamento e Finanças, que é para onde se decide a alocação dos recursos públicos da Prefeitura. Então, tenho muita demanda lá, a gente participa lá, estou lá num programa também que a gente está construindo em São Paulo, eu estou pilotando um, pro, um projeto lá que chama... que é o primeiro hospital de doenças raras do mundo. Nós vamos construir na Vila Mariana. Né? E eu estou trabalhando diretamente com as entidades que trabalham com doenças raras, que é um mundo que eu estou conhecendo e que está me tocando demais. Está mudando a minha vida, entender um pouco. Cada dia que passa, eu fico cada vez mais sensibilizado com a questão... São mais de 6 mil doenças raras existentes. Aqui em Botucatu, nós temos uma figura o Dr. Danilo Moretti, da Unesp, que é um geneticista, é, que é uma, uma referência no mundo. Aliás, essas síndromes que a gente encontra por aí, síndrome de Williams a, e outras síndromes que existem aí, que levam o nome das pessoas, dos médicos que descobriram, a gente só não tem uma síndrome chamada, mundialmente reconhecida, síndrome Moretti, que é do doutor, Kele, que, que ajudou a descobrir uma das doenças raras que existem, é, porque foi uma questão ali é, de momento. Então nós temos pessoas em Botucatu que são referências, e eu estou me envolvendo muito com a questão das doenças raras também, é, da construção desse hospital lá na cidade de São Paulo. Então o prefeito de São Paulo está me dando essas condições. O que, que eu quero dizer com isso? Que É, é muito provável que eu é, estou conversando muito com o prefeito, com o presidente do MDB, o Baleia Rossi para ver se esse convite que me foi feito de ir pro MDB pode ser uma, uma um novo momento da minha da minha jornada política agora de ingressar num partido para disputar uma eleição a deputado federal, ainda não batemos o martelo, mas a tendência é que eu Isso. caminhe junto com esse grupo com quem eu tô trabalhando lá na cidade de São Paulo. Isso
0: significa que você não vai acompanhar o Márcio França numa eventual candidatura ao governo de São Paulo.
1: É, o MDB ainda não se definiu. É, se terá candidato, primeiro que eu não, não, não bati o martelo ainda, né? É, e segundo que eu vá me filiar, é que eu tô trabalhando lá com eles, tá? e tô gostando muito desse trabalho que eu tô fazendo lá, então existe uma grande chance de eu estar tá lá com eles se eu for disputar uma eleição. É, o Márcio França é um amigo querido, pessoal, uma pessoa com quem eu tive um grande prazer de trabalhar, porque o Márcio tem essa sensibilidade social, é, aprendi muito com o Márcio França durante o tempo que nós trabalhamos juntos na educação, quando eu estava na secretaria, ele nos deu muita autonomia, muita é uma pessoa que dá autonomia e cobra resultado, dá autonomia e cobra resultado. Então, isso é gostoso, trabalhar com gente assim, a gente fez coisas em oito meses lá, que é incrível, até hoje as pessoas lembram, mandam mensagem dizendo é, daquele tempo da Secretaria de Educação. Pode ser que, se eu for para o MDB, eu não sei se o MDB, eu sei que o MDB terá candidato a presidente, que é, é a Simone Tebet. Tebet, a senadora do Mato Grosso do Sul. Ela é aqui de Três Lagoas, aqui na divisa com o estado de São Paulo. Até nós tivemos a semana passada juntos, né, batendo um papo lá, ela esteve lá na prefeitura. Então, esse é um pouco o caminho. Para o governo do estado, eu não sei qual foi, a gente eu não tem ainda uma posição oficial do MDB com quem ele vai seguir. Mas eu devo... É, é, Caminhar nesse sentido, conversei muito com o Pardini, a gente vem conversando nos últimos meses, a ideia é que nós estejamos todos juntos, todos juntos na, na eleição do ano que vem, até eu até disse para o Pardini que a experiência que nós tivemos em 2018 foi uma experiência ruim de Pardini foi com um candidato a governador, ele foi com o Dória, eu fui com o Márcio França, isso ficou uma coisa que as pessoas não entenderam muito bem, falou, puxa vida, já vai começar a ter uma divisão, já vai cada um para um lado, então, a experiência de 2018 deixou sequelas, é uma experiência que eu acho que não foi legal para o nosso, para esse time que a gente tem aqui, então a ideia é que a gente agora, aprendendo com essa experiência de 2018, a gente possa é, construir todos juntos um caminho só, ou seja, estarmos todos juntos pelo menos numa candidatura para o governo do estado de São Paulo, já que para uma candidatura à presidência da república, eu não sei qual é o posicionamento do, do Pardini para presidente da república, porque ele é do PSDB e o Dora é o candidato do PSDB, acredito, não sei. Qual vai ser, mas no meu caso eu acho que. É, eu acho que. Mas no meu caso, seguramente eu não estarei com o Dória.
2: Agora, por falar em Dória e falar em divisões, o, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é uma figura ilustre, foi figura ilustre do PSDB, já se desfiliou e ontem teve um encontro com o Lula. Provavelmente ele vá formar uma chapa com o Lula na próxima eleição. Essa é uma tendência dentro do PSDB, ou seja, aqueles que gostavam do partido, do Franco Montoro, do Covas, é, mudou-se o caminho rumo, o trilho do, do PSDB descarrilou por conta do Dória, ou você atribui o que a é isso?
1: Eu acho, Osmar, eu acho que é uma boa pergunta sua. Eu acho que é assim, primeiro, é, o PSDB está muito tempo na máquina do Estado. Muito tempo. Nós estamos indo para 30 anos. É, onde o partido, por incrível que pareça, é assim, tem uma, uma certa, um certo cansaço, é natural. É natural que depois de 30 anos é, você tenha mais dificuldade na renovação. E o partido, o PSDB, ele foi um partido que não deu muito espaço para renovação de quadros. É, Serra, Geraldo Alckmin, Serra, Geraldo Alckmin, Serra, Geraldo Alckmin, essa, essa, essa dobradinha de que um ia para presidente, o outro para governador, outro para presidente, outro para prefeito, de 2000 a 2014, nas três eleições, quais são as eleições mais importantes no estado de São Paulo, a de presidente, a de governador e a de prefeito de São Paulo, de 2000 até 2014, com exceção do Aécio, que o Aécio chega para quebrar essa 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 série, é os candidatos a prefeito, governador e presidente da República e por 15 anos foram José Serra e Geraldo Alckmin. Quer dizer, não é possível que o partido não tinha outros quadros para apresentar durante esse período. Né? Então, em 2000, candidatura a prefeito. Quem era o candidato? Alckmin. Em 2002, candidatura a governador e presidente. Quem era o candidato? Governador Alckmin presidente Serra. 2004, para prefeito Serra. 2006, para governador e presidente. Presidente é, Geraldo Alckmin governador Serra. 2008, candidatura para prefeito Alckmin. 2010, candidatura para governador é, Geraldo Alckmin, para presidente Serra. 2012, candidatura para prefeito Serra. Poxa vida, não é possível. Então você... É, esse, esse, essa forma de fazer política não deixa nenhum quadro novo a ingressar. Você não dá oportunidade. Porque uma das coisas que, que faz com que um partido tenha oxigenação, tenha oportunidade, é, é lançar quadros para disputa de, dos cargos majoritários. Prefeito, governador, presidente. Então, o fato deles sufocarem é, as novas o, 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 os mais novos, os jovens do partido, fez com que o partido ficasse desse jeito, fez com que o partido fosse um partido que está há 30 anos com os mesmos agora que isso vem rompendo o Aécio, rompe isso em 2014 porque ele sai candidato a presidente com o Geraldo, candidato a governador né, então aí você tem uma, e o Dória depois chega para ser candidato a prefeito, aí você tem, mas isso não foi, não foi também uma coisa fácil foi diante de briga, muita briga, muita gente que sai do partido, muita disputa. Então, assim, eu acho que o PSDB, de fato, ele precisa se reinventar. Eu lamento que a sua reinvenção passe pelo Dória, né? Porque o Dória é a antítese daqueles que fundaram o PSDB. Eu tô falando porque meu pai foi fundador do PSDB. Ele é a antítese. O Dória, ele, se ele vier, se ele tiver numa plateia que fala que, que quer ouvir, que quer um, presidente, um candidato a presidente liberal, ele vai dizer que ele é um candidato a presidente liberal. Se ele tiver numa plateia que ele quer ouvir que um candidato tem que ser um social-democrata, ele vai dizer que ele é um social-democrata. Ele vai dizer que ele é um progressista dependendo da plateia, porque ele é um oportunista. Ele é um oportunista. Ele fala o que os outros querem ouvir e não tem compromisso nenhum é, com aquilo que de fato ele é, ou que ele pensa. Né? Então, eu acho que esse é um pouco o, o, o cenário que a gente tem dentro do PSDB. Mas ele ganhou as prévias. É indiscutível. Ele ganhou as prévias, o partido vai tê-lo como candidato a presidente esse mundo não me pertence mais. Então também, assim, eu já tô dando pitaco demais numa coisa que eu já não tô lá há quatro anos. Mas é um pouquinho o que eu sinto. Eu acho que o PSDB perdeu grandes oportunidades de formar novos quadros, de colocar a molecada para jogar, para hoje a gente poder ter mais opções aí e não ter que depender de um João Dória da vida.
0: E muita gente perguntando aqui como é que você fica então em relação ao seu irmão, que é um dos grandes apoiadores do, do, do atual governador na Assembleia Legislativa. Vocês conversam sobre isso? Tem discussões? Enfim, existe um ambiente familiar que a gente compreende e existe um ambiente político onde vocês aparentemente estão diametralmente em posições diferentes. Como é que fica a cerimônia de Natal lá com a dona Elotildes <risos> e com a família toda reunida politicamente?
1: Não, olha, desde que o Fernando foi compor a base é, de apoio do governador João Dória, eu não trato mais desse tipo de assunto com ele, porque a gente tem visões diferentes. Né? Nós temos visões diferentes. Eu, por exemplo, é, acho que não é você ser desleal e nem você ser traidor quando você diz para o governador o seguinte, olha, te apoio nas coisas que eu acredito e não te apoio nas coisas que eu não acredito. Por exemplo, nessas questões que nós falamos aqui, né? desse arrocho que o governo do Estado deu num momento muito sensível, que era o momento da pandemia. Eu, por exemplo, não concordo. Não concordo. Agora, é, eu respeito as posições das pessoas, eu só não concordo. E no caso do meu irmão, também não concordo. Ou seja, é, eu acho que aderir à base do governo não significa ser um, um adesista 100%. Ou seja, não dá para você votar tudo que vem do governo, porque às vezes o governo erra, o governo não acerta sempre, né? onde está o homem está o erro, já dizia o velho ditado, onde está o homem está o erro, então os governos também erram, porque os governos são feitos por pessoas, né? então os governos erram, e é aí que aí que a gente precisa ter as pessoas para dizer, olha, não é por aqui só que não vai dar certo corrige o caminho corrige o rumo ouve outras pessoas e não então assim eu respeito as posições do Fernando é, é meu irmão mas do ponto de vista político nós temos divergências é natural né e, e, e não é só político não é não é porque é seu irmão que você concorda em tudo e não só na política mas na vida né quantas famílias hoje estão divididas com Lula, Bolsonaro tal... Quer dizer, na minha família não é diferente... A minha família é igual a família de todo mundo... As pessoas têm posições lá... Não é só no, na, e não é só na casa da Donerô, viu, Haroldo... É na família como um todo... Na minha família, na família Cury... Primos e tal... Puxa, tem tantas opiniões tão divergentes umas das outras... Como eu acho que está acontecendo com a maioria das famílias do Brasil... Com a maioria das famílias... Tem irmão que é bolsonarista... Tem irmão que é lulista... Tem a irmã que é não sei o quê... Então, assim... É isso que eu estou falando, o país vive um momento de muita divisão, de muita intolerância. O que, que eu acho que a gente precisa? É buscar o equilíbrio, Sabe? é buscar o equilíbrio, é colocar aquilo que nos une. É aquilo que nos une. É óbvio que eu e o Osmar, nós pensamos diferentes em algumas coisas, eu com você, Haroldo, a gente pensa diferente. Agora, o que nos une? O que nos aproxima? Deve ter coisas que nos unem, deve ter coisas que a gente compartilha das mesmas ideias, né? Agora, qual que é a, o que que a gente tem que fazer quando é assim? Então, vamos colocar em primeiro lugar o que nos une e não as nossas diferenças, né? Eu acho que a gente constrói uma sociedade melhor a partir desse entendimento. Não é querer que todo mundo pense igual. Nós pensamos diferentes, nós temos ideias diferentes e a gente respeita, em primeiro lugar, respeitar aquele que pensa diferente. Por isso que eu falo do Fernando com muita tranquilidade. Eu respeito. Ele tem ideias, ele tem Algum, é, as coisas que ele acredita, eu tenho as coisas que eu acredito, e muitas delas são diferentes, agora o que, que a gente faz no almoço de Natal? A gente procura discutir aquilo que nos une, né? a gente procura conversar sobre aquilo que nos aproxima, né? que são outros sentimentos que não estão na política, são sentimentos familiares, são sentimentos é, é, de, de, que, a, que a gente aprendeu de casa, né? então assim, tem muito disso, o que eu acho que é importante hoje é a gente colocar na mesa e isso eu estou falando assim de coração. Aquilo que nos une, não aquilo que nos distancia. Porque daí fica muito difícil. Se eu for casar com uma. Eu sou casado, todo mundo sai com a Raquel. Por que, que eu casei com a Raquel? Porque tem mais coisas que a gente se aproxima, que a gente acredita, do que coisas que a gente não acredita. Agora, eu e a Raquel, a gente concorda 100%? Não. Ela tem opiniões, eu tenho as minhas. Eu não acordo todo dia pondo o dedo na cara dela falando daquilo que eu não concordo. Eu tento acordar todo dia ela também, enaltecendo as coisas que a gente concorda que nos aproxima, que nos une, entendeu? Porque se, se a gente for acordar todo dia para dizer, você pensa assim e eu penso assado, não vai durar uma semana. Não vai durar uma semana. Então, não é diferente da casa da gente, você percebe? Não é diferente, ou seja, nós temos, a gente sabe o que nos distancia, o que nos divide, o que nos separa. Mas, então, nós vamos ficar enaltecendo isso? Não. Vamos deixar isso no segundo plano e vamos buscar o que nos une. Né? Quando a gente se uniu ao PCdoB em Botucatu, em 2008... Todo mundo falou, isso é uma coisa extremamente oportunista, isso não dura seis meses, vão brigar é, de faca, né? vocês lembram disso, PSDB e PCdoB em Botucatu para prefeito e vice, era uma coisa sui generis, ninguém acreditava, foram oito anos de, um, de uma relação fantástica de muita troca de experiência, de muito aprendizado, eu aprendi muito com o PCdoB, com o Caldas, com todo o time lá, viraram meus amigos e irmãos, a gente se fala até hoje, por quê? Porque a gente sentava à mesa, não para dizer o que a gente não separava, o que a gente não concordava, mas sim para tentar construir em cima daquilo que nos unia, então eu acho que é um pouco isso que a gente tem que buscar, no momento de tanta divisão e intolerância como nós estamos vivendo.
0: E para encerrar, imagino que a relação lá com a dona Raquel, você está indo muito bem, porque eu tenho visto umas fotos também da, da família inteira vendo o jogo do São Paulo. Aliás, lá se não for São Paulino, não no, 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 no almoço. <risos> Só para encerrar, como é que está a família? Tudo bem? Tá tudo
1: bem, Haroldo. Graças a Deus nós estamos voltando. Voltamos para Botucatu esse final de semana. Agora a gente está morando aqui de novo. Eu devo ir para São Paulo de domingo à noite, segunda de madrugada, volto de sexta-feira. Então agora a gente vai estar tá mais presente aqui. A família veio, as crianças já estão é, matriculadas. Então a gente vai, vai voltar a estar tá mais próximo aqui. Mas graças a Deus foi tudo bem. Foi até difícil porque essa volta para Botucatu agora, as crianças já estavam... As crianças, A Manu já está com 13, o Vitor vai fazer 11 agora no começo do ano. Então já tem... 13, 11 anos é diferente de você mudar com 4, 5 anos quando a gente foi para lá, né para São Paulo, agora as crianças já têm amizade, já tem os amigos, já tem lá, o Vitor jogava num time de futebol lá, o campeonato da federação, então tudo é mais difícil você mudar... Essa mudança de volta para cá foi um pouco mais traumática do que quando a gente foi. Mas agora, vindo para cá, a gente espera poder estar mais junto, mais próximo e, e também participar mais é, com essa experiência agora acumulada. Foi uma experiência muito grande viver em São Paulo esses 4, 5 anos que a gente viveu. conheci muita coisa que eu nunca imaginava, aprendi muito. Né, aprendi muito, eu vi coisas assim, e vivenciei, experimentei e trabalhei com coisas que eu acho que eu nunca teria oportunidade de trabalhar. Então eu volto diferente, é, volto com uma bagagem maior e agora eu quero oferecer isso também nesse novo momento que a gente está vivendo aqui em Botucatu.
0: Obrigado, João Curi pela presença aqui no Jornalismo da Rádio Clube. Um bom dia para você, se a gente não se vê, mais um bom Natal para você e família, os meninos, as meninas e boa sorte para você.
1: Obrigado, Haroldo. obrigado, Haroldo, Jaime, Osmar, Lunardi, Patrícia, toda a equipe aqui da Rádio Clube, obrigado pelo, pelo convite, ter voltado aqui nos estúdios é, da Rádio Clube, é um prazer muito grande, espero estar é, tá aqui com vocês outras vezes, sempre que vocês entenderem oportuna, pertinente a nossa participação, estou à disposição, um grande abraço, que Deus abençoe muito vocês, que todos nós, todos nós, eu quero desejar a toda a população de Botucatu um feliz, um santo Natal, um Natal em paz, de muito diálogo, de muita confraternização, né, para que a gente possa aí, é, experimentar o nascimento de Cristo da melhor forma possível.